0: Pozdravujem vás všetkých srdečne, pozerajte a počúvate Akční muži podcast, ktorý vám opäť predstavím jedného zaujímavého podnikateľa a zaujímavého muža, inšpiratívneho, volá sa Martin Karabíňoš. Pozdravujem vás. Dobrej večer. Martin je príkladom toho, že ak človek si niečo vysníva a ide si za tým, tak sa mu to aj splní. Samozrejme musí tvrdo pracovať. A, takže ja viem, že za, za takým snov je naozaj tá cesta prvnistá. Ako to bolo u vás a ako ste sa vlastne vy dostali ku káve, a, keďže viem, že ste študovali niečo úplne iné?
1: Je to pravda, je to tak. No ja som študoval v prešovej stranickú priemyslovku, a keď vlastne som, som skončil tú strednú školu. A nešiel som už ďalej študovať na tú vysokú, moc ma to úplne nebavilo, vravel som si, že možno to, možno to skúsim neskôr, ak to má prísť, tak to príde. No nestalo sa tak, pretože som začal hneď pracovať a snažil som sa teda zamestnať v odbore, ktorom som akože vyštudoval, ale, ale ak úprimne poviem, že moc ma to nebavilo ani, ani z pracovnej, ani z finančnej stránky. No a tak vlastne som skúsil iba, iba úplnou náhodou pracovať v pizzerii v Prešove. Tá práca akože ma bavila, bavil ma kontakt s ľuďmi. Travil som tam nakoniec 5 rokov, ku koncu tých 5 rokov som sa a, staral o nejaký manažment, nejakým spôsobom som to viedol a, a keď sme vlastne a, si rok, rok a pol, pred koncom mojho pôsobenia v tej pizzerii, sme menili značku kávy, išli sme na, a, do toho, vtedy sme ma, používali automát, menili sme kávovar na, na manuál a na, chcel som vlastne jednu značku kávy, s tým, že sa nám to bohužiaľ nepodarilo nejako zladiť ale stihol som si urobiť baristický kurz a následne, keď som vlastne už menil to zamestnanie, tá káva ma chytila tak, že som to hľadal a vyhľadával vlastne taký podnik, kde by som vedel v tej káve napredovať. V Prešove vtedy fungovali dva podniky, v jednom sa mi podarilo zamestnať a už to išlo.
0: No pod pojmom barista si máme predstaviť čo? Podľa mňa si každý predstaví nejakého barmana, ktorý mieša drinky, ale nie je to tak. Tak nám trošku ozrejme čo to vlastne znamená byť baristom a, a aké boli tie začiatky s tou kávou u vás? Teda vlastne, že ste začínali, ja neviem. A ako to, ako to je, že učite sa spoznávať kávy, alebo ako to funguje vlastne?
1: Hej, a tak, a ja by som... To je taký základný rozdiel, človek, ktorý možno nepôsobí v tom gastre, tak sa mu práve môže miešať povolanie barman na povolanie barista. Barman je človek, ktorý vlastne by mal, alebo aspoň v mojom ponímaní je to tak, že ovlada vlastne prípravu koktélov, ako drinkov ako takých, plus pracuje vo väčšej miere akože v tých večerných hodinách, pretože ten alkohol sa väčšinou podáva akože v tých nočných hodinách. No a pojem barista, je to človek, ktorý by mal vedieť a mal by poznať možno nejakú, v históriu kávy, mal by vedieť, pripraviť všetky tie kávové nápoje, plus nastaviť tú kávu, tá práca za kávovárom by pre neho nemala byť problém, ale v dnešnej dobe mám pocit, že človek po, po pár smenách už je barista a už si môže, už si to vlastne hodí na Facebook a už je v právom slova v smere barista. A neviem, osobne to moc nemám rád. ja vysia, aj teraz som taký trošku opatrný s tým, že či som barista, alebo som není, lebo stále sa mám čo učiť, no.
0: no. ako to bolo u vás? Čo ste vlastne museli absolvovať? Ja neviem, nejaké kurzy, alebo ste sa sám vzdelávali? Ako to bolo?
1: Akože ja mám za sebou niekoľko kurzov samozrejme, ale je, u mňa to bolo práve tak, že, že ja som mal veľký zápal pre tú prácu a mňa strašne bavilo byť lepšie ako včera. Stále som chcel nakresliť, začalo samozrejme to kreslením do kávy, čiže pojom o art to celé začalo. Snažil som sa prosto nakresliť, začínalo to srdiečkom, potom nejakou rozetkou, potom nejakým tulipánom. A stále som tých tulipánov, tam chcel dať viac, stále som proste mal, chcel svoje hranice posúvať ďalej. A v rámci toho podniku Prešové mi to bolo umožnené, za čo im akože veľmi, veľmi pekne ďakujem. A... Tam sme vlastne začali aj vnímať to, že sa dá práve v tých kategórii, alebo v dá sa v tom baristickom umení súťažiť. Tam už bolo niekoľko baristov, ktorí už boli na tých slovenských majstrovstvách a postupne časom sme sa k ním pridali a začínali sme akože súťažiť medzi sebou aj v rámci Slovenska, aj v rámci možno kolektívu. Mali sme tam super, super kolektív. Takže tak to nejako začalo u mňa.
0: No to kreslenie do kávy zaujíma aj mňa. A je to naozaj také zvláštne. A prečo sa vlastne do kávy kresli? Je to naozaj len z toho estetického hľadiska, alebo má to aj nejaký vplyv na chuť a sú nejaké predpísané obrázky, ktoré by sa mali kresliť, alebo je to len na fantázii toho, toho človeka?
1: Akože je to podľa mňa úplne iba na fantázii. Prečo sa vlastne kresli, je aby, ja si myslím osobne, neviem presnú chronológiu, ako to mohlo vzniknúť. Sa, že v Taliansku. Ale je to podľa mňa iba o tom, že, že to kapučino by mala mať... Ne, nemusí to kapučino v mojom ponímaní, to kapučino nemusí mať obrázok. V mojom ponímaní to kapučino musí byť pripravené správne. Čiže musí byť krémové, musí mať takú teplotu, že sa vlastne môže hneď po volnesení obsluhy z neho napiť a človek sa nepopálí. A to sú také základné kriteria. Ale vlastne musí to byť musí to byť chutné. Keď, keď si dáte kapučinu a poviete, že, že, že toto mi chutilo, tak, tak to je tá pojinta pre mňa toho kapučina. A to, že vlastne ten barista tam nakreslí nejaký obrazok, to je už nejaká pridaná hodnota najvyššie, lebo mm, nie každý to za prvé ale akože ja si myslím, že ten barista obrazne sa začal za tým barom húdiť a preto začal vymyslať rôzne obrázky a myslím si, že to splňa aj toto, to, takú estetickú hodnotu, že že ten človek sa poteší, že ten obrazok je. Aj keď možno si to v zápätí, ja neviem, pridať cukor alebo uh, si to premieša, spojí, tak je, je to proste... Mňa osobne to baví pozorovať, keď host sa pozrie na to kapučino, tak sa pousmeje, že... že to je posme- pekné.
0: To
1: tak poteší človeka, hej. A je mi jedno, že či si dá cukor zamieša barčo. Ide len o to, že proste ten človek sa poteší. Asi to je pre mňa taká pointa toho artu.
0: No vy už hovoríte aj také podrobnosti o tom, že zhruba ako by malo mať to cappuccino, teplotu a tak ďalej, k tomu sa ešte samozrejme dostaneme, ale ja by som vás trošku ešte predstavila, tak vy máte vlastne 31 rokov, pre mňa ste ešte veľmi mladý človek a pritom už máte vlastnú kaviarničku, vlastnú značku kávy a vlastnú prážiareň. takže obdivujem to. A, aká bola tá cesta vaša ďalej, lebo ste spomínali, že ste začínali v Prešove, prečo teraz existujete v Banskej Bystrici?
1: V tom podniku v Prešove som fungoval, a myslím, že niečo okolo troch rokov, a kde vlastne sa mi podarilo zopár so úspechov. A nejak som sa ako keby prebojoval na takú, dajme nazvime to, že slovenskú scénu baristickú. Postupne som sa rozhodol, že idem, chcem ako teda sa posunúť ďalej a, a vrávím, že v Prešove vtedy boli dva podniky, z takého principiálneho hľadiska som nechcel akože ísť do konkurencie, pretože... Tak som sa rozhodol, že pôjdeme do ďalšieho, ja teda pôjdem do ďalšieho mesta. A vtedy prosto sa mi nejakým spôsobom zapáčila tá Banská Bystrica s tým, že... Som si povedal, že no tak to nevíde, Bystrici, tak pôjdem prosto ďalej, akože... Nejakým spôsobom ma to netehalo do tej Bratislavy, aj keď tam viem, že proste tých ľudí je viacej a tak ďalej. Osobne nejak preferujem také menšie, menšie mesto. Kde, kde nie je tak toľko ľudí, kde proste mi tá premávka nezoberá XY času. A, a súbe, súbežne so mnou odchádzal akože môj kamarád a dobrý kolega a Matej Budak s tým, že on išiel ale do Londýna. Tak som si vravel, že ok, nevidie to bysť, tak vlastne povedem za ním. Ale som tu vlastne už piatý rok a tu som nastúpil, teda tu som pracoval v podniku na námestí <ký> kde som strávil, mám pocit, 3 a pol, 4 roky. No a nejakým takým postupným časom som pochopil, že človek nemladne a už nebudem vládať robiť tak po večeroch a, a človek, keď sa zobudí po tej nočný, teda po tej viatkovej sobotne, chvíc mene, tak má čo robiť, kým to akože spí, kým sa rozfunguje, tak vlastne nejakým spôsobom som prišiel na to, že skúsim to s vlastnou kaviarnou, s vlastnou značkou. V tom bistrickom podniku sa mi podarilo stať akože dvakrát majstrom Slovenska, čiže som sa ako keby ešte viacej zviditeľnil uh, na tej baristickej slovenskej scéne. No a nevrátim, že to, je, že to bolo ľahké otvoriť podnik, ani finančne, ani nejakým spôsobom marketingovo, ale človek to celý život tak ako bere ako výzvu a povedal som si, že už keby to neurobím teraz, tak už potom o pár rokov už človek z na na to, že... Môj osobný názor je, že čím je človek starší, tým je opatrnejší. Tak to bol posledný môj taký vábam, že skúsim to a možno to vyjde. Keď nie, tak som si povedal, že asi by ma to mrzelo, keby to neskúsim teraz. Takže, takže asi tak.
0: No to je úplne úžasné. Ja toto obdivujem práve na mladých ľuďoch dnešnej doby, že jednoducho si povedia, idem si za tým, no a čo, skúsim, vyjde, vyjde, ďalej. Ale ono to nie je také jednoduché, ako sa to povie a, a teraz už keď ste na istej úrovni, že už máte čo to za sebou, tak už sa to možno tiež aj hovorí inak s takou väčšou možno spokojnosťou, ale ten začiatok asi naozaj nebol jednoduchý, lebo ste si museli kopec vecí pozisťovať, samozrejme peniaze do toho treba, vráziť nejaké, čiže to nebolo len tak. A neviem, mali ste aj vy inšpiráciu u niekoho, alebo, alebo tak sám ste si pozisťovali nejaké veci?
1: Uh, viete čo, tak ja som v rámci, v rámci tých, baristických, v rámci tých uh, baristických skúseností, v rámci toho som strašne veľa cestoval, aj v rámci toho, že som vyhral dvakrát uh, národné majstrovstvá, tak som bol reprezentovať Slovensku na majstrostvách sveta v Dubline a v Soule. Keď som, keď som bol akože, reprezentovať, tak človek uh, chce vidieť rôzne kaviarne, rôzne koncepty a tak nejako si to človek tvorí, že, že asi takto možno by mohol raz v budúcnosti. Tak, také sny človek podľa mňa bežne má a môj takým snom nejak vyskladaný práve z takýchto tripov, z takýchto výletov a bol nejaký, nejaký taký vizuálna, taká vizuálna predstava, ale je to veľmi ťažké implementovať do toho lokálneho, pretože obrazne poviem, že je ľahšie robiť biznis ja neviem, si vymyslím v Dubline alebo v Soule, kde oby mesta majú víci miliónov ľudí, tak tú svoju klientelu si to môže nájsť, ale je to pre mňa, to bola vlastne väčšia výzva, keď som a, išiel riešiť kaviareň v meste, ktoré má okolo 70 tisíc obyvateľov. Čiže A hlavne, teraz to už vnímam skore ako domov, ale stále spôsob, svojím spôsobom som stále akože... A, ak to nazvať, možno cezpovodným, alebo proste nie som domáci úplne. Aj keď som sa možno snažil už tu zaradiť a, a fungovať, ale nikdy to není také ľahké. A hlavne tie kaviarne v zahraničí, veľa ľudí mi vraví, že vlastne ten priestor vyzerá, ako keby sme boli úplne inde, že nie na Slovensku. A to ma v princípe teší, že, lebo to bola moja pointa, aby som možno tie skúsenosti, ktoré som nabral vo svete, doniesol domov, lebo... Myslím si, že to je taký, taká satisfakcia, že, že nemôže každý utekať zo Slovenska preč, lebo si hľadám dôvod, prečo tu nechcem ostať. Ja som si našiel, alebo hľadám dôvod, prečo tu ostať, lebo ak každý mladý človek újde z toho Slovenska, tak čo tu potom bude?
0: Áno, pravdu máte. Dobre, že ste zostali, lebo ja som v tej vašej kaviarničke bola a bola som veľmi spokojná, veľmi sa mi tam páčilo, takže určite ešte niekedy prídem. prídem. Naozaj veľmi pekné priestory. Čo prišlo prvé? Prišla najprv tá kaviarnička, potom tá vlastná káva, alebo aký bol ten proces toho všetkého?
1: Uh, proces? Uh, ja som si to tak uvedomil v tom soule, lebo vlastne boli moje posled, zatiaľ posledné svetové majstrstvá. Zatiaľ, alebo. Človek nikdy nevie, čo život priniesie, ale vtedy som si tak uvedomil, že mal som problém, akože dobre, mohol som si zvoliť prážiareň, hoci ktorú na svete som chcel, bolo to jedno, ako v rámci toho, že odkaz si zoberiem tú kávu na majstrosť sveta. Ale ja som nejakým spôsobom chcel podporiť, nie, podporiť niečo lokálne, a tak som si vybral vlastne Českú prážiareň. S tým, že a, akože cháľani sú super, ale... Myslím si, že v stále tu na Slovensku tých prážiarov, ktorí nevrážim, že to je tu, tu robia zle, len proste vybral som si prážiareň, ktorá na trhu pôsobí asi cez 20 rokov. A na Slovensku takú prážiareň bohužiaľ neváme. Ak je, tak nepraží výberovú kávu, čo je trošku akože iná v úvodzovkách iná káva tak som si vlastne vybral niekoho skúsenejšieho. A na Slovensku nám chýba niekto, kto by to robil. Teraz, teraz je to už úplne iné. Hej, od, to, od tých majstrovstiev sveta prešlo 3,5 roka, čiže zase povstýkali rôzne prážiarnie, ktoré už si dovolím tvrdiť, že sú akože na veľmi dobrej úrovni, ale zase tí ľudia majú cezhraničné skúsenosti. Čiže Prečo som ja si zvolil vlastnú... Ja som si najprv vymyslel, že okay, keď už mám si riešiť podnik, tak asi budem chcieť si do neho riešiť aj kávu, ako takú sám. A, a ja som ako barista pôsobil myslím, že 8-9 rokov. A pre mňa to bola ďalšia výzva. Že, že, Nevravím, že už viem všetko akože v rámci prípravy kávy, ale pre mňa to bol taký ako keby ďalší krok. A hľadal som niečo, kde kde by som sám seba vedel posunúť do takej miery, aby, aby ma to zase začalo baviť. Čiže to bola akože moja taká vnútorná motivácia, že idem hľadať niečo ďalšie, kde by som vedel svoje vedomosti a posunúť ďalej a vlastne čo momentálne človek vie v kaviarni ochutnať, akože v rámci kávy, tak mám celé nastarostia. Čiže od výberu zeleného zrna bráženia aj možno nejakého receptu, ako sa to bude chystať tu v kaviarni. Čiže celá to je pod mojou taktou. Čiže to bola taká pointa, že, že toto, chcel, toto by som chcel teda skúsiť. A zatiaľ to musím poklopiť, ale funguje.
0: No, zaujímavý ten proces, ale predpokladám, že taká káva od dovážate. A, mm. a ako vy preferujete kávu, z ktorej krajiny? Podľa vás, ktorá je najlepšia?
1: Podľa mňa je najlepšia taká, ktorá hosťovi chutí. To je taká uniformná odpoveď, ktorú ja každému odpoviem, keď sa opýta, že aká je najlepšia káva, to neexistuje. Najlepšia káva neexistuje. Nedá sa to tak zlo všeobecniť, že, že toto je najlepšia káva a tá bude všetkým. pretože aj v, v rámci svojich hostí to stále ako nejakým spôsobom skúmam, že, že, že uh, akurát teraz ja z víkendu som sa vrátil uh, zo teda uh, školenia, a práve, práve to sme riešili s, s Chalanom, ktorý vlastne skončil na majstrovstách sveta v Pražení ako predtý, že človek si musí ako keby najprv vyskúmať ten trh. Že, že kde je ten trh? Pretože nemôžem ja robiť produkt, o ktorom som presvedčený, keď to nepríjme trh. Čiže ja som, si, ja som si najprv urobil to, že som si urobil kvázi ako keby nejaký prieskum, že či tu je reálne, že či, že či je tu nejaká pražereň výberovej kávy. Áno, v Bystrici boli, ale nikto to... Kebyže si ja chcem kúpiť sáčok výberovej kávy, v Bystrici to, to nenájdem, respektíve nebolo tu toho možno jednu, káve, jednu pražereň, o ktorej som vedel, že vieši výberovú kávu a práži svetlejšie. Čiže, aby som sa vrátil naspäť. neexistuje uh, jedna krajina uniformná, ktorá bude chutiť každému. Niekto má rád, ja neviem, čokoládové tóny, s nižšou aciditou, niekto má rád vyslovene, že ovocnú kávu, kde, kde, kde horké tóny nie sú také dominantné. To má práve baví, to ako keby my tu máme pred kažarníčkou taký ako keby párčik a stále keď to príde hosť a ja povie, že, že ale vy máte tú kyslú kávu, tam, že viete čo to, ako keby ste si pozreli na ten parčík pekný, farebný a bol by len čierno Že svet není čierno-bielý. Ja chcem priniesť ľuďom rôznu paletu chutí, že není to proste, káva není o tom že chutí iba horko a nič viac. Proste snažím sa hosťom priniesť to, že, že káva môže chutiť, ja neviem, pomargule, môže chutiť po broskyni, môže chutiť po čereštniak, môže chutiť po čiernych rýbezlách. Zkrátka je to také veľké spektrum chuti a nechcem, nechcem to konkretizovať pretože ktorá krajina je naj. Všetky sú super podľa mňa.
0: No to sa presne dostávame trošku aj k tomu, že Slováci sa neveľmi význajú v tej káve. (laughs) Tak my lajci vôbec poznáme Turka a instantnú kávu. Podľa mňa viacerí sme takto nastavení. Čo si myslíte vy, že kde my robíme chybu najviac? Aké prehrešky, čo sa týka kávy?
1: Prehrešky, no. A v mojom ponímaní, akože určite ja nejdem nikoho lynčovať za, za hoci akú kávu. Prosto tak, ako som povedal, že, že ľudia by mali piť prosto kávu, aká im chutí. Keď moja mamina pije po pracku, tak nech pije po pracku. Je to každého dobrovoľné rozhodnutie, ale taká všeobecný, taký všeobecný problém je, keď ľudia si zalajú tú kávu a nechajú, a zalajú si ju ráno a po obede sa k nej vráťa, že aha, mám kávu. Pretože to je podľa môjom ponímaní problém, že že keď sa káva, keby káva je v kontakte s vodou viac ako nejaké 4 minútky, tak práve môže vylúčovať zo seba to, čo ľuďom potom robí problém. Čiže káva ako taká asi nemyslím, že spôsobí problém, ale keď človek má nejaké žalúdočné problémy, tak môže to podražiť a potom si povie, že tá káva nie je dobrá, lebo bolo mi zlé z tej kávy. Čiže to nie je o tom, že káva je zlá, ale môže spôsobiť práve ten taký problém, pretože je zle pripravená. Čiže najväčší problém podľa mňa pre Slovákov je správne si pripraviť tú kávu. A nebavím sa teda o instantnej, lebo to už je ako keby druhýkrát pripravená káva. Pretože ja sa stále na, aj keď mám nejaký kurz a tak, stále sa pýtam mojich a, a školených, že, že vysvetlite mi, že ako je možné, že káva sa rozpustí. Niečo, čo je tuhé, zmizne. To je nereálne. Čiže tá instantá sa práve vyrába tak, že ona už je ako keby raz vyluhovaná a pomocou rôznych a, procesov sa ako keby náspäť dá dokopy a urobi sa z nej ako keby čiastočne túha látka. Čiže to je najväčší podľa mňa problém, že ľudia... Ani neviem, že musia, ale, alebo že by mali chcieť sa, sa ako keby vzdelávať. Ja viem, že ľudia majú rôzne problémy, len... Ide o to, že, že keď, keď príde tu človek do nám, k nám do kaviarne, tak my napríklad zalievanú kávičku neurobíme. Bohužiaľ. Slušne sa ospravedlním, že to nie je to, čo by som možno chcel pripravovať. Urobím ale takú väčšiu filtrovanú, že vlastne tú, tú kávu ako keby prefiltrujem cez taký papierový filter. V princíp je veľmi podobný a chuťovo je to veľmi podobné ako zalievaná. Akurát tá káva samotná, ten grunt ostane ako keby keby u nás zábarom. Čiže vlastne človek už dostane len filtrovanú kávičku. No a to, a to sa práve... je podľa mňa. To je podľa mňa, pardon, uh, správne pripravená káva.
0: Dobre, uh, áno, ale to sa práve dostávame k tomu, čo sa chcela opýtať, že ako teraz si správne pripraviť tú kávu doma, že keď si robím nejakú aj zrnkovú kávu, tak vlastne uh, ako ju správne pripraviť?
1: Akože úprimne poviem, že je to úplne jednoduché. Stačí navštíviť alebo vyhľadať si lokálne, kde človek funguje. A pražereň kávy a ideálne je sa opýtať človeka baristu. Skrátka, ktokoľvek príde akože k nám minimálne, teraz nejdem akože utlačiť niečo, uh, alebo proste snažiť sa mu predať nejaký equipment, nejaké, uh, nejaký, nejakú vec na prípravu kávy ako takej, ale keď si to v princípe zoberiem, tak nejaký filtračný alebo filtrácia ako taká, myslím uh, alternatívna príprava kávy na doma, je to uh, otázka možno nejakých 20-30 eur. A rýchlovarnú konuicu má každý v princípe doma. Je to ako keby taký ľevík, otočený naopak, kde sa dá papierový filter a čerstvo pomletá káva a iba s konuicou sa to zaleje. A je to úplne jednoduché. Človek za, za pár minút má prichystané a správne prichystané a uh, prichystanú teda kávu. Videl som aj rôzne videá na, na Facebooku alebo na YouTube, kde sa normálne zaleje káva a potom sa len preleje, aby tá káva sa už prestala ľuhovať. Aj to je spôsob, ako sa dá pripraviť správne filtro. A potom už nech kľudne aj, aj vychladne. potom, keď človek ukutí aj studená, tak kľudne. Len ide o to, aby to nechladlo spolu s tou kávou ako takou. Čiže je to úplne jednoduché, len fakt by som odporúčal každému, nech si sádne za internet, nech si pozrie, v každom meste podľa mňa väčšom je pražereň alebo sa predáva tá káva a je nejaký náchnutý barista, ktorý sa určite s radosťou porozpráva s hoci ktorým človekom, ktorému chúdí káva. Čiže, čiže asi By, tak. Vy hovoríte,
0: že to je jednoduché, ale mi sa to zdá skôr ako taká veda už trochu, lebo viem, že to nie je len o tom, že akú kávu si vyberieme a aj o tom spôsobe prípravy, ale že aj tá voda je dôležitá, ako dokedy sa varí.
1: Jasné, akože to, to bez debaty ale to sú také, verím, ja osobne mám za sebou XY ľudí, ktorých som možno nejakým spôsobom konver, konvertoval na, na tú správnejšiu prípravu, ale ja napríklad, keď mi príde host, ktorý sa začne na to zaujímať, nezasekam ho, aké TDS-ko má mať daná káva. Proste to sú veci, ktoré sa dajú, ale potom, keď, človek, keď vidím, že ten človek sa zaujíma a tak ďalej. Keď mi tu prišiel jeden pán, ktorý si s vodovná hod kúpil takú vec, ako som vám hovoril volá sa to, že Hariove 60, kúpil si to a začal mi písať akože na, na Instagrame, že, že ako si môže to chystať doma lepšie. Tak proste prišiel som na YouTube, hodil som link 2 a teraz proste si tu chodí kúpovať kávu a teší sa z toho, že, že ho to chytilo nejakým spôsobom. Že, a presne to, že tých vecí, ktoré sa dajú zlepšiť je XY, ale práve tým, že nechcem akože človeka odradiť a zasekať práve tými informáciami keď ho to bude baviť, on príde on sa bude pýtať, ale nejde mi o to, aby som teraz urobil z človeka za týždeň majstra sveta v príprave kávy, pretože každý má svoje starosti. Proste každý pozerá na, na tú šálku kávy ako zo so svojho pohľadu. Čiže nejde mi ho teraz akože fakt učiť ľudí a tlačiť im nejaké informácie, možno ktorých ani nezaujímajú. Čiže snažím sa čo najrychlejšie odhadnúť tú vhodnú mieru tých informácií, ktoré človek vie prijať, a, a tak mu ako keby ukázať cestu, že takto sa dá chystať káva a človek môže mať to aj iný zážitok, čiže všetko je do tej správnej miere No mňa. a
0: nemala by byť tá voda vriaca?
1: A akože môže a pokiaľ človek preferuje vyslovene, že, že kávu, ktorá bude mať nízku kyslosť, nízku aciditu veľa čokolády, veľa kakaových tónov a ja osobne som už asi 10 rokov nepoužil vriacu uh, vodu na prípravu kávy. Uh, ja už mám trošku inú tú, tú konvicu, s ktorou to pripravujem. Uh, ja si viem tam nastaviť akože vyslovene teplotu, ktorú si ja preferujem. Čiže ja sa hýbem niekde okolo 93-95 stupňov. Ak ten človek ten uh, tú možnosť nemá, že si tam vie nastaviť tú teplotu, tak si to via ja neviem napríklad odstopovať, že keď mi to zovrie, tak po minúte si to skúsim zaliať, potom po minúte a pol, kedy tá voda trošku viac vychladne a možno prídem na to, že tá káva môže chutiť aj lepšie, že, 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 že nájdem tam nejaký iný profil chuťový, ktorý možno bude zaujímavéjši pre toho človeka. Čiže pre mňa, pre mňa je príprava kávy ako taká veľký experiment. Proste každý, každý týždeň obrazne prídem s niečím iným, čo chcem skúsiť, čo mi napadne a, a hrám sa s tým. Čiže pre mňa je to veľký experiment, celá taká, káva ako taká.
0: Uh-huh. No, lebo napríklad nebolo povedané, že uh, nemám nechať vodu úplne zovriť v tej karvici, ale ešte predtým nezačne tie veľké bublinky, že to mám vypnúť a hneď to zalievať. Tak mám to uh-huh. hneď zalievať, ale mám ešte počkať, ne trošku vychladne tá voda.
1: No, uh, dá sa to urobiť aj tak, aj tak, ale z mojich skúseností viem, že keď to necháte prejsť do vodu váru 100 stupňov a potom si odsledujete, že tá kodnica bude zatvorená a je to skrátka konštantnejšia príprava, keď ju necháte zovrieť, pretože vtedy vy môžete tráfiť, ja neviem, raz 90, poviem príklad, 3 stupňov, raz 95, raz 98, nikdy to není, keď to skrátka dáme do tých 100 stupňov a potom si odstavujeme tá čas po zovretí, tak je to konštantnejšie, samozrejme je rozdiel, či tam dáme, ja neviem, 2 deciboli alebo politra. litra, aj to má vplyv, čiže... Preto ja vravím, že ja nechcem tak, že akože ľudí zasekatými informáciami, koho to baví, tomu to ukážem, ale zase nechcem tlačiť nejak, nejak na tú pílu.
0: Nech si každý pozistuje a potom doma Pre... experimentuje, čo mu vyhovuje najviac, ktorá ti a Pre... tak ďalej. Tak to je dobrý nápad. No a trošku ešte by som sa tak chcela opýtať, že na takú vec mnohí tvrdia, že teda piko neexistuje a mnohí zase, že áno. Tak ako to je?
1: Keď to chce, niekto nazvať Pikolo, niekto nazve, U mňa mm. v kaviarni sa snažím aj, aj kolegov viesť k tomu, že uh, už nie sme, alebo, tá, alebo pamätám si, akože XY rokov dozadu, že veľmi sme to hejtovali, veľmi sme to nemali radi, akože ľudia, ktorí pripravujú kávu, že, že keď prišiel hosť a ja povedal, že ja vás poprosím, Pikol. Vtedy sme boli takí kávovi fašisti možno, svojím spôsobom, ale odtedy sa doba posunula ďalej. A úplne poviem, že keď si niekto opäť napíkolo, som rád, že ne, alebo že nevram teraz, že veľká káva je zlá, malá káva je lepšia. Ide mi len o to, že sa teším, že proste pije espreso. A skorej nejdem ho poučovať, lebo poučujú nás barstvá a, 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 a XY ľudí. Nejdem ho poučovať, že a teraz vy hovoríte zle a tak ďalej. Radšej mu poviem po prinesení toho espresa, že nech sa páči vaše espreso. Čiže... Kto chce nazývať tú kávu, nech si ju nazývať. Hlavná vec je, aby sme sa pochopili, aby ten host spokojný a, a, a aby prišiel na budúce. Čiže áno, nemalo by sa to možno používať, nie je to správne názoslovie, mm-hmm. ale nejdem akože nikoho linčovať za to, že ja, ty si to nazval zle a proste budeme sa s teba smiať alebo ťa poučovať. Toto není moja filozofia.
0: No ja si myslím, že to ľudia nerobia na schvál, ale jednoducho nevedia, ako pomenovať tú nejakú malú kávičku. Tak to volajú tak, ako to niekde počuli, videli a tak ďalej, ako sa to nejakým spôsobom traduje. Čiže podľa mňa tam niekde ani o nejaký zámar, že chce byť dôležitý, ale naozaj podľa mňa to ľudia nevedia. Mňa by zaujímalo a... ešte váš názor na to, čo si myslíte o napríklad takých tých amerických kávach. Ja keď pozerám nejaké americké seriály, tak to tam všetci majú v nejakej tej jednej nádobe studenú kávu oni tak im My... že Čo si vy o tej káve myslíte?
1: Hej, akože je to novodobý trend, ktorý jednak prichádza z Ameriky, ale my z takýchto novších kaviárňach sa to snažíme modifikovať a tak, aby to bolo svojím spôsobom kosher. Čiže čo sa ako keby a, pripravuje aj v takých kaviárňach na Slovensku, ako sme dajme tomu vy, kde, my, teda, kde servirujú výberovú kávu, je, že volá sa to, že batch brew, alebo a, ak by som to mal preložiť, tak... A, Káva chystaná vo veľkom a úplne poviem, že nemyslím si, že v tých filmoch je to studené, myslím si, že to je akože dohrievaná káva alebo proste čerstvo vyfiltrovaná. Veľa ľudí na to pozera skepticky, že proste je to, ne, je to zlé, ale my sa snažíme takisto aj v zime. Teraz v lete je to, je to, je to, sme to odstavili, ale v zime takisto Bežbrú sme si robili aj my tu. a vrátime sa k tomu určite. Je to vlastne ako keby... Je ten princíp je tak istý, ako som vysvetloval predtým, že vlastne je tam ako keby taký a, filter v tvare, prevráteného, teda v tvare V, kde sa dá ale väčšie množstvo vody, teda aj kávy, aj vody. Čiže naraz viem za nejakých, ja neviem, 5-6 minút vychýstať aj liter, liter kávy, ktorá chuťovo môže byť akože veľmi, veľmi dobrá. Čiže neodsudzoval by som to. A podľa mňa by som, a veľa ľudí, akože sa snaží možno otvoriť oči, že nemusí to byť vôbec zlé. Čiže tá veľká káva môže byť chuťovo veľmi dobrá.
0: Dobre, a ešte na záver taká otázočka, že či ste to nikdy neodlutovali, ten váš podnikateľský zámer?
1: Ja že úprimne uh, bolo to veľmi ťažké, hlavne psychicky, keď som, uh, keď som tu akože niekoľkokrát uh, mal menej hostí, alebo prosto, keď, sme, keď sme otvárali, tak proste tá návštevnosť, to bolo že tu nie je nejaká kaviareň v tej časti mesta, lebo úprimne poviem, že táto, je to síce centrum mesta, ale je to trošku akože mimo. A je to taká obytná štvrť, ktorá sa postavila v 60. rokoch. Kým si nás ľudia nášli, trošku to trvalo. Ale akže dovtedy to bolo možno trošku ťažšie aj psychicky, lebo obrazne, keď vám nikto do kaviarene nevojde dve hodiny a ja ste tu sám, tak nepôsobí to dobre na tú psychiku. Ale vtedy som si akože povedal, že môj point, moja taká vízia je, že neskončiť ani jeden z nulou a bude dobré. Jeden deň z nulou a bude dobré. A chvála bohu, ten deň neprišiel, dúfam, že ani nepríde. A, a to ma tak naštartovalo, že prosto snažil som sa k každému hosťovi prístupovať individuálne a snažil sa, sa pýtať na feedback, či mu chutilo a tak ďalej. Prosto vedel som, že dúfal som teda, veril som, to je podľa mňa dôležité, že musí človek veriť v to, že to príde. Keď človek nemá nejakú takú víziu v lepší zajtrajšok, tak obrazne preženiem to veľmi, že nech spáchla samovraždu, lebo proste keď neverí v zajtrajšok, tak, tak na čo je tu proste. Musí človek veriť v to, že idem do toho a proste to nastavenie tej mysle podľa mňa je veľmi dôležité v tom, že... že keď si verím, tak dokážem obrazne aj, aj hory posúvať. Čiže musím len proste veriť v to, že, že sa to dá, že všetko je reálne, len treba hľadať cestu. Lebo najľakšie je povedať, že to sa nedá, ale zabojovať a skúsiť to, to je pre mňa to, čo, čo ma vedie k tomu, aby proste som bol zajtra lepší, ako som dnes. Čiže, čiže asi tak.
0: Obdivujem váš entuziasmus. Želám vám veľa úspechov ešte či už ďakujem. v osobnom živote alebo v tom podnikateľskom, ste naozaj inšpiratívny muž a ďakujem za rozhovor.
1: Super, ďakujem aj ja za pozvanie. Ďakujem.